0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Sin dudas este va a ser un año el que ya se avecina el 2018 de grandes victorias en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. El lema que nos va a presidir, ustedes saben que tenemos una palabra en, en las iglesias del Centro Cristiano Esperanza, el poder del acuerdo, que nos, va, nos preside por cinco años. Hacemos una palabra para cinco años y luego cada año vamos trabajando una palabra que tenga un punto de contacto con esto. Entonces en el poder del acuerdo, el primer año trabajamos sobre eso, si aprendemos a vivir en el poder del acuerdo, vamos a tener una vida de grandes logros, reconocer los principios de Dios e ir hacia cosas más grandes. Y también en el poder del acuerdo podemos afianzar esta palabra para el 2018, que es seguidores. Y quiero enfocarme un poquitito en eso en esta mañana. El día viernes en Plotier, el pastor Daniel Chamorro lanzó la palabra para todas las iglesias del CCE. Eh, supongo que en algún momento la podrán ver o harán un pequeño resumen de, que introduce al, al libro que vamos a tener de las barcas y a cómo vamos a trabajar en el año. Pero yo quiero traer una palabra para la iglesia de, de Valencia para el año 2018, eh, por supuesto enfocada en esta idea de ser seguidores de Jesús. Somos seguidores de Jesús, pero profundizar en lo que eso significa y entender qué significa el seguimiento de Cristo nos va a ayudar en nuestra madurez espiritual y a tomar decisiones sabias para el próximo año hay un poeta mexicano llamado Amado Nervo no sé cuántos lo conocen seguramente nadie porque murió en 1919 19, este, este su nombre es de hecho uno de los escritores más reconocidos en México un clásico y él se convirtió al Señor, se hizo cristiano de muy grande, de viejo. Y dejó escritas algunas poesías que a mí al menos me parecen fascinantes, extraordinarias. Siempre me gustó leerlo, lo descubrí cuando era adolescente a este, a este escritor. Y recordé hace unos meses una poesía que él escribió un poco expresando su dolor de haber conocido al Señor tarde desde su punto de vista por supuesto él era un hombre ya anciano y se da cuenta que eh, cuando Cristo aparece en su vida para él todo cambia, su manera de ver y de entender el mundo cambia como muchos poetas, un hombre bastante perturbado muy oscuro en algunas cosas pero lo ilumina la luz de Jesús y algo profundamente cambia en él y él en uno de sus poemas habla de eh, se llama Si tú me dices ven y expresa cuál es su respuesta Y en una parte eh, Dice Llegará tu santuario casi viejo Al fulgor de la luz crepuscular Es decir En el ocaso de la vida Cuando ya se está poniendo el sol de nuestra vida Si me permites muy breve Le leo este, este poema de Amado Nervo Que se llama Si tú me dices ven ¿Quieres escucharlo? Dice así Si tú me dices ven Lo dejo todo no volveré siquiera a la mirada para mirar a la mujer amada Pero dímelo fuerte De tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre Hasta en el más íntimo recodo del ser Levante el alma de su lodo Y hiera el corazón como una espada Si tú me dices, ven, todo lo dejo Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Y en esta poesía, yo creo que él refleja la radicalidad del llamado de Jesús. Yo creo que este hombre, ya en sus últimos, no su, sí, fueron sus últimos días en definitiva. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, no vuelvo a la mirada siquiera para mirar a la mujer amada. No lo pienso, y aunque es tarde, y aunque es tarde, lo compensaré difundiéndome, y utiliza la figura de la mujer que rompe el frasco de perfume de nardo puro en la Biblia, quebrantándome, entregándome absoluta y completamente ante tu altar. Es un hombre que tuvo un encuentro con Dios y que escuchó la voz del Señor diciéndole, sígueme. Y cuando escuchó la voz de Dios diciéndole, sígueme, se encontró con una experiencia tan fuerte y tan tremenda que él dice, si tú me dices, ven, lo dejo, no, no, le pon, no lo mide, no lo mide al Señor. En Lucas capítulo 5 si usted tiene una Biblia, lo voy a invitar a leer. Hay uno de los pasajes, quizás Lucas es el más detallista de los evangelistas, donde nos, nos relata el momento en que Jesús llama a Pedro, a Juan y a otros de los discípulos a seguirle. Vamos a leer Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Creo que lo iban a poner por aquí, ¿no? Por la pantalla, por si alguno no trajo... ¿Alguno usa Biblia de papel? Muéstremela, por favor. Ah, oh, bien. Bien. No es tan grande, ¿sí? es una cuestión de gusto. Nada, más se los quería aclarar. ¿Tiene Lucas 5 ahí? Un día, diga conmigo, un día. Esta palabra en griego es egéneto, se traduce acontecer, sucedió, o se traduce un día. Y hace referencia a un evento sin conexión directa, sin causa con algo anterior. Simplemente es un día, un momento. Hay un día, hay un acantecer. También se traduce amanecer, ¿sí? Como el inicio del día. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió en una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro». «Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una gran, un, perdón, una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse». Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Me encanta la película, se titula por una Argentina Hijo de Dios, es una de las historias de Jesús que hoy hay dando vueltas, que representa esta escena. Jesús en un momento se da vuelta y lo mira a Simón después del momento de la pesca milagrosa y le dice, sígueme, y Simón le pregunta, en una interpretación del autor de la película, ¿no? Le pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Y Jesús le responde, vamos a cambiar el mundo. Y es una escena fantástica. Ese pequeño pedacito de la película representa la grandeza del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Representa eh, el motivo, la visión y la excelencia del llamado de Dios. Yo quiero tomar esta historia de Jesús... Eh, en Lucas capítulo 5, y sacar algunas enseñanzas que nos van a ayudar a entender qué significa que Dios nos diga esto, sígueme. ¿Por qué no decís conmigo, sígueme? Sí. Esa, es interesante que Jesús nos llame con esa palabra. Es interesante que la invitación de Jesús, que el llamado que Dios pone en nuestra vida es, sígueme y no vayan y háganlo. Hay una notable diferencia. entre alguien que te llama y te dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y alguien que cuando te llama, que cuando te invita a una vida extraordinaria, te dice, sígueme. Porque Jesús nos invita en su llamado a la compañía. Nos invita a estar con Él. Nos invita a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y lo, lo primero que quiero sacar de este pasaje es que Jesús nos está llamando de una noche de fracasos, ¿sí? a un nuevo día de esperanzas. Cuando Jesús nos dice, sígueme, cuando Él encuentra a los discípulos, los encuentra lavando las redes después de una larga noche de no pescar nada. Qué interesante que hay personas que tienen las habilidades, las herramientas, porque ellos tenían sus barcas, tenían sus redes, tenían la capacidad, tenían la experiencia, tenían todo lo necesario, pero un día, en ese momento que aparece Jesús, él los encuentra en el fracaso de una larga noche de no haber obtenido ningún resultado de tanto esfuerzo. No sea sé cuántos esto les dice algo no sé cuántos pueden sentirse identificados con esta situación de vida pero lo cierto es que vivimos en un mundo que creo que está representado en esta escena un montón de gente que siente el dolor del fracaso que tiene las herramientas que tiene las experiencias pero el nuevo día lo encuentra limpiando las redes de algo que no funciona cuando hacemos eventos bueno, aquí como en cualquier lado o en Argentina ahora hace poco hicimos un evento donde contratamos sonido había que armar el escenario normalmente como los eventos que hacemos son de, de mucho esfuerzo también financiero eh, contratamos por ejemplo en escenario por un poco menos de dinero y lo armamos nosotros porque tenemos mano de obra y no tenemos el dinero entonces es más fácil armarlo y esto es un montón de trabajo y nos lleva un montón de horas de trabajo pero uno lo hace con entusiasmo, porque no ve la hora de que llegue el evento. Y ver que ahí van a estar los recitales, y los deportistas, los músicos, etc. Y disfrutar del evento. Pero una vez que termina el evento, viene una parte que se llama desarmar todo. ¿Han tenido la experiencia de desarmar todo? Qué lindo momento es ese, ¿no? Qué hermoso. ¿Quién se va a quedar a limpiar? Ah, oh, vos sabés que... No, yo dejé los chicos con mi suegra, ¿no? ¿qué? ¿Entienden esto en España también? Pues digo, se rajan, no, no se ven, se van. ¿sí? Es feo. Ahora, imagínate, si el evento te salió bien, vino todo el mundo, se convirtió gente. Si el evento te salió, igual desarmar es feo. No hay manera, siempre es feo. Ahora, imagínate si salió mal. O armaste un evento para cinco personas y vinieron 14. Y contrataste y ganaste plata y un desperdicio. Y encima ahora hay que desarmar. Bueno, ese sentimiento de frustración de lo que hago no sirve, en qué me habré equivocado, es lo que le pasa a mucha gente con la vida, no con un evento. Y es lo que representa esta escena de los pescadores limpiando esas hermosas redes carísimas que habían conseguido de dejar las barcas estacionaditas, orilladas, ahí, aparcadas, ¿no? En, en, en la orilla del lago, mientras, ¿sí? En ese momento, por su mente circulaba, no pescamos nada. ¿Qué hicimos mal? ¿Para qué nos metimos en esto? Jesús nos llama de esa condición a una posibilidad extraordinaria y maravillosa, el seguimiento de Cristo. Trabajar duro y no obtener el resultado deseado se llama fracaso, aunque lo disfraces de lo que vos quieras. Y el fracaso siempre conduce a la frustración. La frustración es vivir con la sensación de yo sé que tengo cosas que son valiosas, pero no puedo decodificar no puedo decodificar la vida, entender qué pasos tengo que dar para que aquello que yo tengo que es valioso, dé resultados. Me dé lo que necesito. Me ha tocado charlar con chicos de 21 años, con fuertes sentimientos de frustración. Porque esta chica estaba casada a los 21 años. Joven, pero tampoco... Se puede uno casar a los 21 años. ¿Quieren tomar nota de esta parte del mensaje? Bueno. Miguel, ¿vos cuánto tenés? ¿Vos 20? ¿Y vos? Poliomelitis, le dicen. Ataca a los niños. Terrible, Miguel. Bueno, hay que cuidarse de alguna gente, está bien, pero uno se puede casar a los 21 años no es un pecado pero estaba frustrada porque empezó a ver lo que otras personas hacían y ella no lo podía hacer y no, y no se sentía y le agarró ese ataque de frustración a los 21 años con el mundo, con la vida por delante frustrados sin embargo hoy se habla como nunca de depresión en adolescentes. eso no existía Hace 20 años no existía. Hoy hay depresión adolescente. Hoy hay depresión en niños. Hoy se habla de una epidemia de soledad infantil. Hay un nutricionista en Argentina, no es, no es creyente, pero él, él escribe esto y dice tenemos un, un, una seria epidemia de soledad infantil. Como como nutricionista habla de lo que es la comida. La palabra comida deriva de común, de comunión. Por eso sentarse a la mesa a comer era participar de la comunión. Por eso es la comunión de la Santa Cena. Por eso Moisés junta a los ancianos en el monte Sinaí y comen. Por eso el Señor dice, golpea la puerta del corazón y entraré ahí cenaré con él, porque la comida refiere a comunión, a cuando nos sentamos en la mesa, nos miramos las caras y participamos de algo más que del alimento algo que nutre el alma y él dice, eso, no solo ese evento se perdió, se perdió la capacidad de los padres de conectar con los hijos y enseñar a los hijos a descubrir el tesoro que llevan adentro que Dios ha depositado en ellos y eso los, los encierra en una epidemia enorme de soledad y de frustración esta chica de 21 años estaba frustrada y sentía que se estaba perdiendo algo. Vivimos la vida con la idea de, pucha, me estoy perdiendo algo. Un autor de espiritualidad que a mí me gusta mucho escribe en un artículo de, de que somos almas infinitas, que tenemos el sello de la grandeza de Dios en nosotros, viviendo en cuerpos finitos y que eso genera siempre una tensión enorme es decir, lo que vive adentro tuyo es ni más ni menos que la grandeza de Dios dice que la Biblia que Él puso en nosotros el sentido de la eternidad si nosotros tenemos dentro nuestro el sentido de la eternidad pero también sabemos que todo lo que vive se está muriendo sabía eso, ¿no? no nos gusta pensar en eso porque nos generaría una enorme angustia Está bien, pero todo lo que está vivo se está muriendo. No hay otra manera de entenderlo. Y sin embargo, estamos sellados y destinados para la eternidad. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja eso sin sentir uno todo el tiempo que tiene algo enorme para dar y no encuentra los códigos de la vida para poder darlo? No encuentra cómo descifrar qué es lo que debe hacer, qué pasos debe dar para poder darlo. Por eso viven los jóvenes con tanta frustración. Esta chica encima se casó. Hoy, antes casarse y formar familia era una aspiración y era una bendición. Hoy todo el discurso social nos dice que eso no es bueno. Que casarse no está bien, que formar familia es un problema. Antes tener hijos era una bendición. Mi mamá son nueve hermanos. No, está bien, no, no, no se persigne nada, no le va a pasar, tranquilo. ...pero antes casarse y tener hijos era una bendición... ...uno se casaba... ...y lo, el primer pensamiento es cómo vamos a hacer... ...cuándo, en qué momento tendremos nuestros hijos... ...qué vamos a hacer con eso... ...hoy es un problema tener hijos... ...porque estorban... ...y tienen miedo de casarse... ...tienen miedo de tener hijos... ...y se perpetúa una generación de gente de adolescencia eterna... ...que tienen su departamento... ...su automóvil... Un gran trabajo, su profesión, pero no quieren compromisos. Tienen miedo de vivir por algo más grande que ellos mismos. Y se vuelven héroes del individualismo. Y viven en estado de frustración. Un autor, es que un sociólogo español, se llama Vicente Verdú, que es un, para mí un gran pensador, escribe acerca de uno de los males que afecta a los mayores. Es el mal de la obsolescencia. Es decir, los mayores empezamos a sentir... ¿Dije empezamos? ¿Por qué me incluí en ese segmento? Perdón, acto fallido. La gente más grande empieza a sentir... Claro que nos volvemos obsoletos. La tecnología nos pasa por encima. Nos pasa por encima. Me contaba mi esposa, el otro día fue una ciudad argentina... Y la nena de... ¿Cuánto tiene? Eh, la nena de Giselle y Pablo cinco años juega a hacer tutoriales de cocina a qué juegan los chicos a grabar tutoriales y a subirlo a youtube yo jugaba con los palitos a a combate que era una serie, era el sargento Sonder ¿eh? Tiraba. los chicos juegan, entonces uno mide esas distancias y ya entra en un poco de pánico el mal de la obsolescencia es que estás entrando, no es siquiera sentirte inútil, es peor que eso hay un sentido de inclusión porque estás, estás perdiendo tus posibilidades estás quedando en desuso es el mueble que hay que taparlo y hay que meterlo en un rincón entonces con todo esto luchamos en nuestro mundo hoy esto se potencia, dice otro autor de espiritualidad él es, es alemán pero vive en Estados Unidos esto se potencia porque hoy la vida nos pasa en una pantalla. Entonces todos nosotros podemos ver la vida de otros en una pantalla. Y cuando vemos la vida de otros empezamos a tener añoranzas y a decir ¿Por qué a mí no nos, me pasa lo que le pasa al otro? Entonces ves la foto de eh, Juancito que fue a Nueva York y te tira la torre, la, la selfie con la torre, ¿cómo es? El de Pirate Day, o la estatua de la libertad. Y Bacito Reifel y se fue a otro Nueva York. porque <risa> Y te tiran la selfie con la estatua de la libertad así y cara de selfie. Entonces vos mirás y decís, qué bendición que Juancito pudo viajar. Yo este año me voy a ir a Chiribella, ahí cerca de la Casa de los Pastores, a pasar fin de año, porque para lo que me alcanza. Y te encanta ver cómo a Juancito le va bárbaro, y a Josecito le va re bien, y vos estás en el mismo lugar que te viste siempre. ¿Eh? Y te encanta eso, ¿no? Bueno, ese sentimiento se sigue llamando envidia. Se llamaba antes y se llama ahora. Un estudio que hace Gallup, una de las consultoras muy importantes de Estados Unidos, demostró hace muy poquito eh, una conexión... ...entre la depresión de los adolescentes... ...y la red social Instagram... ...especialmente sobre eso lo hicieron... ...no hacía falta que ellos hagan un estudio... ...nos damos cuenta... ...que nosotros miramos las fotos de la vida de otros... ...y creemos que lo, la vida le pasa a ellos... ...y a nosotros no nos pasa... ...además de la estupidez que cometemos... ...de comprar que la vida es una foto, ¿no? ...porque la fotito en la estatua de la libertad... ...le salió mil euros... ...y todavía lo está pagando... Entonces va a ser dos años que no va a dormir tranquilo, pero se sacó la selfie en la estatua. Pero nosotros compramos la vida y vendemos nuestras vidas en una foto. Entonces nos desvelamos por subir, no está mal esto, ¿eh? no no se vayan ahora a, a ir a sus redes y saque, siga sacando selfies, siga disfrutando. Lo que no tiene que hacer es comprar que la vida de otro es mejor que la suya. O comprar que usted puede vender su vida en una foto es mucho más que una foto la vida, es enorme y tiene grandeza. Entonces, todo este sentimiento de frustración se potencia desde este lugar y me ha tocado hablar con gente, jóvenes y grandes, con un fuerte sentimiento de frustración, cristianos, con vidas maravillosas, no le pasó ni la décima parte de lo que le pasa a otras personas y no son felices, porque la felicidad siempre está un paso adelante, si tuviera, si a mí me hubiera pasado. Si yo pudiera ser como él, si algún día, y después logran hacer algo, hacen un viaje y vuelven y las vidas siguen siendo las mismas. Porque los viajes duran unos días, bien? Y después hay que edificar, hay que echar raíces en un lugar, hay que construir vidas sólidas, hay que tener proyectos sustentables, hay que aprender a soñar con cosas grandes que demandan esfuerzo y dedicar la vida y el tiempo a bendecir a otras personas, va a seguir siendo siempre la única manera de encontrar el camino de la felicidad. Escúchame esto, dedicar la vida, entregarse para bendecir a otras personas, es la única manera y va a ser siempre la única manera de encontrar el camino a la felicidad, porque Dios nos diseñó para eso. Y vivir fuera del diseño nos va a doler, te va a doler siempre. Así que cuando Jesús dice, sígueme, no es el amo llamando a sus esclavos a trabajar para él. Cuando Jesús dice, sígueme, te invita a la comunión con él para construir cosas extraordinarias sígueme hacia la grandeza sígueme hacia lugares maravillosos sígueme hacia el lugar donde el alma encuentra su verdadera plenitud siempre vas a luchar con esa tensión entre la grandeza de Dios que te empuja encima a Dios le encanta revelarse expresarse y darse a conocer y este Dios grande, enorme, maravilloso quiere darse a conocer a través de personas como vos campeón, campeona como ustedes como, bueno, como yo ponele que soy refachero, lindo pero también los quiero usar a ustedes. Así, negritos como Néstor, eh, como Camila, geniales, así. ¿no? Una chica bárbara, de si alguno está interesado me llama. Jesús te llama de un día de fracasos a un día de una nueva esperanza. ¿Me permiten dejarle una palabra para la iglesia de Valencia, pastores? Eh, es el amanecer de un nuevo tiempo, desamanece un nuevo día. Así que cuando te amanece un nuevo tiempo, abrí las antenitas, ¿sí? Porque acontece que Jesús pasa y todo lo que te parecía que no estaba mal, va a empezar a estar bien. Todo lo que te parecía que estaba bien, va a dejar de estar bien porque tiene que estar mejor. Cuando Jesús pasa, siempre te invita a un nuevo nivel. En Juan capítulo 20, María va con sus perfumes, a la tumba y cuando llega encuentra que el cuerpo de Jesús no está María va con una ofrenda que no sirve va con una entrega que no sirve dice cuando todavía era oscuro dice el texto siendo muy de mañana María fue al sepulcro encuentra que Jesús no está y se pone a llorar y le dice a los discípulos que se robaron el cuerpo del Señor. Porque María no, pu no puede correr en la mente de María la palabra de Dios. Jesús les había dicho muchas veces que iba a resucitar. Pero lo que corría en la mente de María el discurso social. Los fariseos le pidieron a los romanos guardias en la tumba porque ellos sabían que los discípulos se iban a querer robar el cuerpo para después decir que había resucitado. Y el primer pensamiento de María es, nos están haciendo esto. Ella le cree más al discurso social y a las amenazas que a la palabra de Dios. Así que va con una ofrenda que ya no sirve. En el 2018, ustedes van a tener que cambiar la manera de, en que ofrendan dinero, tiempo y esfuerzo. Porque viene un nuevo día de parte del Señor. ¿Cuánto pueden recibir esto? Háganme así. Venga con la ofrenda correcta. La escena termina que. Pedro y Juan corren a la tumba y ven y creen pero María se queda ahí llorando y aparecen dos ángeles ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? y se da vuelta y lo ve a Jesús y lo confunde con el jardinero y dice, si usted sabe ¿dónde se lo llevaron? hasta Jesús le dice una sola cosa, le dice María y cuando Jesús te llama por tu nombre, se le abren los ojos a María. Y dice, ¡Maestro! Y yo dice, no me toque que no fui glorificado, pero María llora por una causa que no existe. María llora por algo que no está pasando, pasa en su cabeza. Y hay mucha gente viviendo así, llorando por cosas que no están pasando en tu mente. Así que te amanece un nuevo día. Deja de llorar por cosas que pasan en tu mente. Toma la palabra de Dios y aprende a vivir en el poder de la palabra de Dios, porque te te está amaneciendo un nuevo día en el Señor. Está amaneciendo algo completamente nuevo y maravilloso. Aprende a ver las señales. Vas a conocer a Jesús de la manera que hasta ahora no lo habías conocido. Amén. Cuando Jesús nos llama. Lo segundo en cuanto a esta palabra de seguirlo, Jesús transforma todo lo que ponemos en sus manos. Jesús llega y ve dos barcas fracasadas, orilladas, y en un momento le va a pedir a Pedro la barca. Y Jesús hace algo bellísimo, que lo hace siempre. Cuando nosotros le damos algo a Jesús, Pedro le da una barca que no sirve, y Jesús la transforma en un púlpito para ministrar multitudes. Vos le das a Jesús algo que tenés, que para vos no tiene sentido, y Jesús lo resignifica, lo redimensiona, lo reutiliza, lo redime. Esto significa redimir. Todo lo que vos pones en las manos de Dios, el Señor siempre lo redime. Dios no es un consumidor, no necesita nuestras ofrendas. Me podrías dar todos los animales del campo, le dice a David, y a mí no me bastaría. Así que yo no necesito tus ofrendas, yo necesito tu corazón quebrantado, con eso me alcanza. Todo lo que ponemos en manos de Dios, Dios lo resignifica y lo utiliza para bendecirnos, para nuestro beneficio y para bendecir multitudes. Así que cuando Jesús te está diciendo, sígueme, no solo que no tenés que tener miedo de seguir a Jesús y de comprometerte, sino que tenés que estar dispuesto a que seguir a Jesús es poner en sus manos todo lo que tenemos. No puede ser que nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, pero nunca la billetera. Señor, te entrego mi corazón, pero mi agenda la manejo yo. No hay otra medida más grande del compromiso que la ofrenda de dinero y de tiempo. El dinero no es... ...en Argentina decimos el bil metal por las monedas... aunque las monedas ya en Argentina no existen... ...el bil dinero... ...el dinero es sucio decimos... ...no, no, el dinero es vida... ...porque cuando usted invierte esfuerzo, energía y habilidades... ...en la empresa, en el empleo en que usted se dedique... ...¿qué le dan a cambio de eso? Dinero... ...el dinero es la vida que usted pone en algún lugar y le dan a cambio ese valor que llamamos dinero así que cuando usted le ofrenda al Señor le ofrenda vida no algo vil y cuando usted utiliza ese dinero para un proyecto de vida noble sustentable que honre a Dios usted santifica ese dinero porque a veces uno tiene que yo no sé si alguno tiene como vocación trascendental ser por ejemplo mozo, ¿alguno acá es mozo? ¿cómo se dice mozo? camarero, ¿alguno acá es camarero? camarero? ¿hay un camarero? No, por ir para no ofender a nadie. ¿Quién? ¿Quién es camarero? Eh, ah, claro, Ezequiel, ahí también. Uno no tiene como vocación, tu vocación no es el camarero, tu vocación es la música. Pero hay que trabajar de camarero, porque cuando trabajas de camarero, ¿qué te dan? Dinero. Y con ese dinero, aunque a la esposa no le guste, tiene como cuatro guitarras, equipo de... ¿eh? Porque usted lo invierte en su propia vida. Y a veces hay que hacer eso, pero usted tiene que reconocer su vocación y hacia dónde hace dirigir su vida. De esa manera, usted nunca trabaja por dinero, el dinero trabaja para usted y usted lo santifica. El Señor te llama a poner todo lo que tenés en sus manos porque Él lo va a redimir y va a hacer que eso que a vos te parece que no está bueno, que no está bien, adquiera un significado notable, porque el Señor es un experto en esto. Amén. En tercer lugar, que Jesús nos llame siempre implica un sentido de elección Y esto es bellísimo para, para lidiar con esta idea de fracaso y de dolor que tenemos eh, El hecho de que Dios nos elija, nos da legitimidad en la vida Es lo que nos da autoridad ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Dios me eligió para esto Porque fui seleccionado Claro, es como si un día yo entro al entrenamiento del Barcelona y le digo a Messi, sentate en el banco y voy a jugar yo. ¿Por qué, ¿Por qué la risa? ¿Me la puedes puede explicar por qué te diste esa manera vos, la del pianito? ¿Te pensás que no puedo jugar como Messi? Listo, después vamos a hablar. Ahora voy a jugar yo. ¿Y por qué? Porque yo tengo ganas. No, te eligen, campeón. Te miden, te prueban, te eligen. Estás adentro o estás afuera. Y que Dios te elija, sigue teniendo ese significado. Estás adentro. Jugás vos. ¿Y por qué juego yo? Y acá es donde la mayoría de los cristianos tienen el mayor problema. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué juego yo? ¿Y cómo es que me, Dios me eligió a mí para esto y no para lo otro? Ustedes, dice Isaías, que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Miren la cantera de la que fueron arrancados. ¿Vos te acordás cuando te llamó el Señor? ¿Te acordás cuando Dios te llamó? ¿Te acordás cuando te acercaste a Jesús y lo conociste por primera vez? Y dijiste, yo quiero eso que Dios tiene. Vos pensabas en vos nada más. Tenías necesidades. Y dice, yo quiero que Jesús venga y arregle todo lo que rompí. Que venga y, 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 me, y me reconecte con la vida. Hasta que en un momento se te abren los ojos y voy a decir, yo quiero comprometerme más con Jesús. Yo quiero más de Dios. Y lo medimos a Dios. Pero llega un punto en que dejamos de medirlo y le damos todo. En ese momento es cuando entendemos lo que es el llamado. Y Dios dice, mira la cantera en la que fuiste arrancado. La cantera no es el lugar de donde te sacó. Uy, uh, yo estaba depresivo y ahora soy feliz. Uy, uh, yo tenía un cáncer y me sanó. Uh, no, no, la cantera es, es Abraham, es Sara. Es un... La cantera es toda la gente que ha sido seleccionada. Vos sos parte de un equipo más grande. Vos sos una idea de Dios. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo? O sea, antes de crear el mundo ya me pensó a mí y a quién más. Y a Cristo, nunca me pensó aparte de Cristo. Y si Cristo es el que tiene que venir a morir por mis pecados, ¿significa que Dios ya sabía lo que mis errores le iban a costar de antemano y aún así me eligió? Este es el verdadero sentido de elección. No es que rompiste todo, nene, bueno, te voy a dar otra oportunidad. No, no, no lo hagas más. Algunos tienen esta relación con Dios. Me voy a acercar a Dios hasta que vuelva a meter la pata, a ver cuánto aguanto. Y Dios te eligió de antes, conoce de todos tus errores, lo, sabe, lo supo siempre y aún así te eligió. Pero a nosotros nos cuesta sentirnos elegidos. Yo recuerdo un torneo de judo, hacía judo cuando era chico, era un torneo interno ahí en el club. Entonces judo es, tiene mucha técnica el, el deporte y este era un torneo donde se medía la técnica. Y todos iban compitiendo y te cruzaban con gente de otra categoría, más grande, más pesado. Y a mí me toca luchar con uno que me sacaba como cuatro cabezas. Yo lo miraba así, esto. Entonces lo agarro y lo tiro de la primera. Y se, que escucho que todo dice... Oh". Así como lo tiré, el tipo me agarró de acá arriba, me sacó... Y perdí al instante. No volví a pelear nunca más. Y yo estaba esperando otra oportunidad, y no me llamaban. Y todos peleaban tres, cuatro veces, y a mí una sola vez no me llamaron nunca más. Uy, yo tenía una bronca, y llega el momento de la entrega de premios. Y hay el, el mejor de todos, el segundo, el tercero, y después tres medallas por categoría y diploma de gracias por participar. <risa> yo estaba esperando mi diploma tranquilamente. El primero, como nos conocemos, ya sabíamos que le iba a tocar a él, eh, eh, los monstruos, eh, era Siempre se sabe quién es el mejor en un grupo, ¿no? Bueno, el segundo, bien, se sabe. El tercero, esperábamos que se. Y dicen Barabaschi, y Pablo. Y otra vez se escuchó. ¡Oh! Onda, se equivocaron. Y yo miré así, digo. Entonces se para el sensei, el profesor, y se da cuenta que tiene que explicar la situación. Y él dice: Esto es un torneo de técnica. No es un torneo de quién gana. Y acá lo que evaluamos es la técnica. Y no bastó ver la primera vez, como con alguien de no sé cuánta categoría superior a él, él logró tirarlo. Nadie de los demás lo pudo hacer eso. Por lo tanto, chupate esa mandarina. ¿Sí? ¿Quién es el mejor? Ustedes imagínense, yo tendría 10, 11 años, no me acuerdo, 12, no sé, sentado ahí, en ese momento, ¿cómo me debo haber sentido? ¡Claro que puedo jugar en lugar de Messi, querida! ¿Saben cómo me sentí? Elegido. Y esas experiencias son tan pocas, son tan pobres, que aprendemos más a sentirnos excluidos y rechazados que seleccionados por Dios para algo. Como ya es la hora, y yo ni empecé... Así Néstor no me mira, me corren con el reloj, acá me tiran cosas después. Te voy a decir esto. ¿Puedes? A ver ahora si tocas como. ¿Qué, un buen pianista. ¿Eh? Dale, Ray Charles, ¿tocá vos ahora. No. ¿Cómo te llamas para? Vos subís videito con mi hija, a veces. caro, caro, sí ahora, ahora te tengo ahora sé quién sos miren cuando Dios te elige Dios sabe ¿está bien? y nuestro gran problema es que no sabemos lo que tenemos hace poco leía un, un texto en la palabra Jesús con la, buen, con la mujer samaritana como llega Jesús a Samaria miren qué loco Jesús hace algo que no se hace va a Samaria eso no se hacía usted se dio cuenta que Jesús hacía todo lo que no se hace que le dice a Pedro que vaya a pescar a plena luz del día y que eso no se hace que Marta y María eh, Marta estaba haciendo lo que hay que hacer lo que hace una mujer tenía que limpiar, tenía que dejar la casa y atender a Jesús y María hizo lo que hacían los hombres se sentó a escuchar al Señor era una atrevida y Jesús le dice a Marta que ella no entendió nada así que cuando Jesús te dice sígueme prepárate prepárate porque Dios te está eligiendo y te está diciendo a vos te van a decir que lo que vos querés hacer no es, no es lo que se hace y vos vas a tener que tener la suficiente valentía para no dejarte enredar por el discurso social por el entorno y decir a mí Dios me dijo que yo tenía que hacer esto y yo lo voy a hacer porque si Él te dijo sígueme Él cree en vos nosotros creemos en Dios, y aunque este es un mensaje que también escuchamos, que creemos en Dios, pero que Dios cree en mí, es re-inspirador, re motivador. me dicen, sos un campeón, dale, Superman, todo lo que quiera, y salimos envalentonados de un culto, cuando apoyamos la cabecita en la almohada, nuestros pensamientos nos comen la cabeza y volvemos a sentirnos miserables. Nuestros propios errores nos vuelven a, a golpear la puerta del corazón y quieren cenar con nosotros para condenarnos a una vida mediocre y de fracasos. Entonces tenemos que abrir la mente y saber que Dios nos elige. Y cuando Dios llama a Pedro y a Juan, son dos pescadores frustrados, y los otros dos hermanitos que querían que Dios mandara fuego del cielo sobre Samaria, eran unos animales. Mateo era un estafador, afanaba de los impuestos. Los discípulos eran unos atorrantes, todos, todos, ¿eh? Y Dios dice, voy a agarrar una comunidad de fracasados... ...y les voy a decir, síganme. ¿Y a dónde? Vamos a cambiar el mundo. ¿Con qué? Con esto. Cuando Dios lo llamó a Gedeón... ...¿recuerda eso? Gedeón escondiendo con miedo... ...para que no le afanen la comida, los madianitas venían... ...y el Señor le dice, guerrero, esforzado y valiente... Y Gedeón no le puede creer ese discurso a Dios. Porque lo que Dios habla va en otro tono con lo que Gedeón piensa de sí mismo. Entonces, aunque te lo prediquen mil veces, hasta que tu discurso interno no se formatea, no vas a poder creer. Y el Señor es bellísimo porque le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza. ¿Con qué tiene que ir Gedeón? Anda con lo que tenés. Anda con lo que... Mira, Thor va con el martillo No va con la armadura de Iron Man Porque el arma de Thor es el martillo Iron Man va con la armadura Y el Capitán American con él se lo tiene al cohete, Porque es de la edad medieval Pero tiene un escudo el tipo Y le refunciona Porque sabe tirarlo, le vuelve y todo eso Porque cada uno tiene el suyo, ¿entendés? Las grandes historias épicas Los, los dramaturgos, los escritores le ponen nombre, la, la espada de Frodo, es dardo. Si es decir, un enano no sirve para nada, pero tiene la espada que tiene nombre. Y tiene nombre porque tiene historia, y tiene historia épica. Y ahora fuimos a Toledo el otro día con mis hermanos que nos llevaron a conocer, y están todas las espadas ahí. Y están con nombre, y, y ya como tienen que vender, estaba el martillo de todo, ya está todo ahora. Pero... Eh, me llamó la atención esto de que todos los superhéroes, todos los grandes héroes tienen un arma y todas tienen un nombre porque no son irrelevantes porque Dios a vos te dio algo pero si vos no sabes cómo se llama no existe no lo identificás ¿sabías que poner nombres es muy importante? Dios nos dio el don de la palabra y todo lo que no tiene nombre, no tiene nómina, tampoco tiene entidad por eso Dios le dijo a Adán: ponerle nombre a los animales, porque así sabemos qué son, para qué están y cuál es su destino. Entonces, todo lo que vos no podés nombrar, cuando vos no encontrás tu nombre, tu esencia, tu vocatio, sabías que la palabra vocación viene de vocatio, que es llamado. Cuando vos no lo encontrás, caminas por la vida y te duele. Y cuando Jesús te dice: sígueme, te está invitando a salir del dolor de fracaso a una vida de plenitud. Tenés que encontrar el nombre. ¿En qué sos bueno? Así de simple. Y como sos bueno en muchas cosas, no sabes para dónde encarar. O como te hicieron creer que no sos bueno para nada. O como navegás la estupidez de, de compararte con otros y decir yo soy bueno, pero aquel es mejor. No voy a andar haciendo lo mismo si hay otro que me...". Te voy a dar una noticia. Siempre hay uno que es mejor. Siempre hay uno que es mejor. Bueno, está, vos decís Messi, y, pero Messi vio cómo le daban el premio a Cristiano. Siempre hay uno que mejor ¿Sí? Y cristiano tiene que conocerlo a Messi lo... Entonces Campeón del mundo, Superman Hay uno que tiene más poderes que vos, sabía Ya te va a enterar lo va, Se te va a cruzar ¿Sí? El dolor de los artistas Cuando uno toca la guitarra Estábamos en los campamentos tocando Y vino un pibito que vino, era nuevo Pelito larguito Y agarró la guitarra y la rompía el chabón Y a vos te da una bronca eso porque vos eras bueno, pero ahora vino él que es mejor. Ah. También se llama envidia. Y nos duele. porque luchamos con eso? Luchamos por nuestra singularidad. ¿Por qué yo soy yo y por qué está bueno ser yo? ¿Por qué yo soy yo? ¿Por qué está bueno ser yo? ¿Y qué voy a hacer con lo que tengo? Anda con esto a tu fuerza. Moisés, el tartamudo. ¿Y el Señor en qué se le revela a Moisés? En una... ¿Qué es una zarza? Una porquería. Es la planta más insignificante, es decir, una zarza seca además, sin vida. Pero se enciende un fuego que no la puede extinguir a la zarza y Dios le está diciendo hay algo que puede arder enormemente en el arbusto más insignificante y si lo dice a un tipo que trató de liderar a su pueblo y su pueblo lo rechazó y, y el, el pueblo que lo crió los egipcios lo quería matar y por 40 años se dedicó a cuidarle los animales al suegro y cuando Dios se le aparece él no quiere saber nada con su llamado y además está tan y Dios le tiene que decir el más insignificante arbusto del desierto puede arder con el fuego eterno de Dios porque Moisés fuiste forjado en la mente del eterno fuiste forjado en el fuego de la eternidad vos sos un arma mortal contra el infierno y si vos no crees en vos hay algo que no va a pasar y Dios lo invita a Moisés seguime anda al faraón pero quién soy yo no es que yo ya bajé para hacerlo Moisés así que seguime yo bajé y lo voy a hacer y vos lo venís a hacer conmigo no es anda Moisés es seguime Gedeón Seguime, Josué, seguime, Pedro, Pablo. yo le digo, seguime. Y con esta tu fuerza va a marcar una diferencia. Hay un chico en la iglesia, Sebastián, que un día llega con su teléfono así, temblando. Pastor, no sabe lo que me pasó. Estaba, yo estaba dando un curso y él, él participaba. Y me prende la grabación y escucho Nene llorando. Él es profe de música en chicos de segundo grado era eran estos. Y me dice, les hice hacer un ejercicio a los chicos, me puse a tocar. Es una escuela no creyente, una escuela de la ciudad de Neuquén, a una hora más o menos de Plotier, eh, que él da clases. Ni los nenes, ni los papás, ni de directora es creyente, una escuela que lo contrató. Dice, yo tocaba notas graves y agudas y acordes y canciones y los chicos dibujaban, bailaban, libre, se expresaban libremente. Chicos de siete años en un momento está tocando y él se pone a cantar una canción que Dios le había dado en un momento difícil y se pone a cantar ya no hay oscuridad las tinieblas se van dice la canción el cielo se pintó del color de tu amistad y sigue una canción re linda sencilla, y siente el y empiezan llantos y desconsolados dos o tres, otros dos acá diecisiete chicos de veinte llorando 17, 20, llorando. Se asustó. Dice, bueno, y suena el timbre del recreo. El recreo todos afuera. No sale nadie. Se quedan llorando. Se quedan llorando no pueden parar. Bajó la presencia de Dios. No pueden parar. Va y le dice a la directora, mirá, lo que pasó es esto. Yo canté una canción que Dios me dio y... Anda tranquilo, Sebastián, yo, yo lo arreglo. Entonces él se va porque tenía que ir a otra escuela en Plotier... Va con el auto, una hora más o menos. A la media hora que está en el auto, la directora lo llama. <risa> no, tiene que volver. Tenés que volver. Se sienta, habla con los chicos, les explica. Deja que cuenten. Los chicos hablan el lenguaje de siete años. Mi tío se había muerto la semana pasada. Y yo sentí que la tristeza se me iba. Y vi que estaba en un lugar mejor. Y sentía, no sé, como algo caliente... En su lenguaje, ellos estaban diciendo que Dios los había visitado. ¿Sabe por qué? Porque un pibe que sabe tocar la guitarra y cantar canciones, lo soltó en un lugar que no se hace y bajó la presencia de Dios. Porque lo que vos tenés es todo lo que necesitas para que Dios haga todo lo que Dios quiere hacer y te encuentres en un estado de plenitud extraordinario y no sientas que la vida le pasa a otros, y no sufras que la vida le pasa a otros, toma tu espada, ponele un nombre y anda a hacerlo. Toma tu arma, ponele un nombre y anda a hacerlo. Hay tres cosas que sí te las quiero decir hoy, y aunque sea rápido te lo voy a decir. Jesús nos llama siempre a la comunidad, nunca al individuo. Jesús te llama a ser parte de algo más grande que vos que si, así que si vos decís yo no soy muy sociable a mí no me va la gente y cambiar así no puedes vivir que te vaya la gente porque Jesús murió por la gente porque todo lo que hacemos es por la gente porque somos iglesia por la gente entonces te tienen que gustar la gente cuando la pesca es tan grande que no pueden contener Pedro y Juan tienen que llamar a la otra barca Iglesia, viene un tiempo en que ustedes van a tener que ser expertos en trabajar en equipo y todos ustedes van a liderar barcas que se van a cargar de gente y van a tener que estar entrenados en escuchar la voz del que te llama, vení, ayúdame, porque ya no podemos con esto. Hoy hablábamos con una hermana que siempre es más fácil hacer las cosas a uno, pero Dios no nos llama a hacer las cosas a nosotros, nos llama a hacerlo con otros y para otros Dios nos llama a algo que si no lo entendés desde el lugar de Dios es terrible, Dios te llama a entregar la vida para que otros puedan disfrutar Dios te llama a entregarte por otros eso te va a hacer profundamente feliz eso va a hacer que vos disfrutes la vida y seas recompensado pero cuando llegues al final de tus días y mires para atrás y veas mucha gente bendecida vos vas a decir yo tuve una buena vida cuando llegas al final de tu vida mires para atrás y digas qué lindo, cada dos años cambié el auto y siempre tuve un cero kilómetro tengo cuatro departamentos y viajé por todo el mundo vas a llorar como un desgraciado porque vas a decir perdí mi tiempo perdí mi tiempo Jesús te llama también le llama Pedro y le dice así que Jesús te llama a trabajar en equipo, amén eso te llama ir más profundo vamos más profundo Pedro más profundo más profundo cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman Primera Corintios 2.9 ni ojo ni oído no se perciben con los sentidos físicos ni han subido al corazón, la palabra psique, ni la mente ni las emociones la distinguen, pertenecen al terreno del Espíritu, Dios las ha preparado para nosotros. Dios tiene preparadas cosas notables, tremendas, logros sustentables, empresas, ministerios, hay cosas están sembradas en tu corazón, tenés un arma en el costado que tiene un nombre y no la sabes usar, Y Dios te dice, seguime Seguime, que vamos a hacerlo Andamos profundo Un, un pastor amigo en la ciudad de Puerto Madre Un día me invitó a bucear Y es muy es difícil bucear Hay que saber Con el, todo el equipo Lo primero que hay que saber es cómo ponerse Con todo esto el traje de neoprene Reprendo la imagen mental que te viene ahora En el nombre de Jesús Lo primero que tenés que saber Después clavarte los dos tubos gigantescos, eso que te ponen atrás, y llenarte de plomo para que te hundas, porque si no flotás. Y bajar y. para no. la presurización, bueno, todo. No es difícil, pero es. Ahora, cuando entré a ocho metros bajo el mar y vi el mundo que había ahí, me fasciné. Me fasciné. Venían los pececitos y se te picotean la escafa, Andrés, tres. Un mundo que uno no conoce y no ve en un silencio, en una paz. Y cuando hice, hice eso, salí y me acordé de este pasaje y dije, yo quiero ir más profundo. Hay cosas que todavía no vi y me esperan. Me tengo que entrenar, me tengo que preparar. Pero hay algo más profundo. Cuando vas más profundo, en la orilla del fracaso, no va a haber nada. limpia redes. Pero en el nombre de Jesús, cuando vas más profundo, hay pescas milagrosas. Y Pedro cae ante los pies y dice, soy pecador. ¿Puede ser que se dio cuenta quién es Dios? ¿Vos te, ¿Tienen celular ustedes? Imagínense esto. ¿Puedo orar después? No es muy tarde. Es tarde, pero puedo orar. ¿Me permiten ustedes? Si alguno se tiene que ir, puede ir en libertad, igual. Pero déjame decirle esto. Si usted en algún momento se pierde en el Océano Pacífico y llega a una isla donde hay habitantes, ahí nativos, cuyos antepasados se remontan a miles de años antes de Cristo que habitan esa isla y no tomaron contacto con la civilización. Lo último que descubrieron fue el fuego, imagínense. La semana pasada descubrieron que había fuego. Eso es lo que hay. Usted llega ahí y saca el celular. ¿Usted cree que alguien le va a entender lo que es? Usted viene de otro mundo. Sin embargo, si usted dedica tiempo, le va a enseñar que en esas montañas de la isla probablemente hay hierro y puede enseñarle cómo extraerlo y cómo construir y cómo hacer el plástico y cómo con los elementos de la tierra que ellos habita, que habitan, ellos pueden extraer cosas y lograr construir ese aparato que usted tiene en la mano. Y como hay ondas que circulan también por ahí, que uno puede manipular y generar sonidos y las microondas. En definitiva, como ellos habitan su mismo planeta, usted va a encontrar un punto de contacto. Y aunque le lleve años, le va a poder explicar y hasta enseñar a fabricar el celular. Lo va a hacer. Pero cuando hablamos de Dios Santo... ¿Me escucha Cuando hablamos de que Dios es santo La palabra santo, aunque la asociamos con pureza Significa otro Rudolf Otto Un filósofo alemán El totalmente otro decía El, el alter El completamente diferente Es de otra categoría, tiene otra entidad ¿no? no podemos expresar Ni definir, ni contener Él es santo Él no tiene punto de contacto No te lo puedo explicar cuando te expliqué todo lo que uno puede saber de Dios, te expliqué apenas el borde de su manto. Te expliqué una sombra de su grandeza y de su santidad, porque él es santo, santo, santo. Cuando un hebreo quería hablar de que una columna era grande, no decía un columnón o un superlativo, sino una columna, columna, se repetía el sustantivo. Cuando habla de Dios que es santo, es lo único que se repite Tres veces de esta manera, en cuanto a los atributos de Dios, Él es santo, santo, santo. Y Pedro, ante esa pesca, lo primero que se da cuenta no es quién es Él, cuál es su espada y todo lo que pueda hacer. Lo primero que se da cuenta es a quién va a seguir. A quién vas a seguir. Él es enorme. Jesús termina de calmar la tempestad y los discípulos estaban muertos de miedo por la tempestad, dice la Biblia, y temieron con gran temor y preguntaron ¿Quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. ¿Ante qué clase de ser? ¿Qué entidad se para ante nosotros que le habla a las fuerzas de la naturaleza que nos aterrorizan y le obedecen? Y tienen miedo. Y Pedro tuvo temor de Dios. Y Jesús le dijo, Pedro... Yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Por qué usted cree que ellos dejaron, lloraban por esos peces? Daban la vida y una vez que los tienen, ¿por qué cree que lo dejaron todo y lo siguieron? Porque cuando Jesús le dijo pescador de hombres, le dijo yo voy a hacer que tu vida sea, tenga sentido. Vos no te vas a dedicar toda la vida a sacar pescadito Vas a tener que venir a pescar para ganarte unos mangos a veces, ¿eh? Pero cuando te ganes esos mangos, meterlo en este proyecto que te voy a enseñar. Se llama Reino de Dios y está diseñado para cambiarle la vida a la gente. Dios nos llama a eso.